0: Las pymes se cerraron Y el puerto no está andando El pasto de las plazas Ya no se seca más Se apagaron las luces Del estadio Minela Y es cruel que la renga Ya no pueda tocar Fue mía La piadosa dulzura Del recambio Que dieron a este pueblo Caricia de bondad Y ahora me postulo Decidido a gobernarlo, las lacras peronistas se niegan a votar y yo tengo el consuelo de poder ganar. <coughs> Porque Mar del Plata tuvo mejores vidas, se elaboraba y no era cuestión de suerte. Aquel tiempo pasado no es como este presente, como me duele y se ahonda esta herida. Yo sé que ahora vendrán caras detrás. <coughs> <coughs> Aliviate tormento, todo es mentira, mentira y monumentos. Bota lo a curro, que es el mejor. Como perro de presa vinieron candidatos. Fingiendo su cariño, parlotean de más. Y escondido en las aguas de su mirada buena, Santiago Bonifati no te puede ayudar. En vano, alentamos, febriles esperanzas. Si vino Montenegro y Baragiola no pasó. Y mientras en las calles, en lo calgarabía, Arroyo festejaba y Pulti se reía, burlando Serra Berta, se los primero. Porque Mar de Plata tuvo mejores vidas, se laburaba y no era cuestión de suerte. Aquel tiempo pasado no es como este presente. Cómo me duele y se ahonda esta herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su promesa de alivio a este momento. Todo es mentira, mentira y monumentos. Vótalo a Curro, que es el mejor.
1: Cuando pasaron 20 minutos de las 20, o sea que son las 20 y 20, y alguien está pensando en mí,
2: ¿cómo era eso? Sí, dicen que cuando agarrabas 20, 20, 10, 10, sí. 13, 13, alguien estaba pensando en Alguien estaba pensando en, pensando en mí, mirá, qué lindo. No, no, en. en... En vos en general, ¿no? En vos. Ah, en, vos? Moroni. Ah. en mí también. Sí. O sea, alguien estaba pensando en la persona que veía el reloj y decía, ah, oh, son las 13:13. 13. Alguien está pensando en mí.
1: Ah, alguien está pensando en vos, podían decir también, claro. porque estamos eh, con, regalando entradas, un par de entradas para el oh, party, show claro. de vos que se va a estar presentando el 19 en Gap. Ajá. Y lo estamos haciendo a través de nuestros Instagram, arroba2por1radio. Sí. Arroba Rock and Pop MDP. Ahí van a encontrar una foto con el flyer de la fecha. Y lo único que tienen que hacer es arrobar a la persona con quien irían. Normal, ¿eh? ¿eh? Arrobar. A, arrobar eh, a la persona con quien irían. ¿Tengo uh -huh. que ir con esa persona obligatoriamente? No, señor. No. Si querés arrobar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos para tener más chances, sí. podés hacerlo. Lo importante es que es eh, esté arrobado. No, sí. es ganarlo. Lo importante es ganarse las entradas. Olvídate. Eh, Dicho pero, esto. Sí, eh, pero eh, entren ahí en @rockandpopmdp, Rock and Pop MDP o también entren a 2x1 Radio, donde en oh. este momento estoy iniciando un vivo, en vivo. enfocándolo a Gabriel Ramírez eh, porque ha llegado el momento cultural de Gaby Ramírez.
2: Sean todos bienvenidos, más que bienvenidos, queridos oyentes, y no sé cómo de decirle a los que nos escuchan, los que nos ven a través de arroba2x1radio, oyentes, sí, televidentes, eh,
1: instagramentes. Y los instagram Los instagramentes que están del Insta otro lado. Sí, como Lucina Campis, que se acaba de unir. Y Lucina le... Campis
2: es la que nos mandó el Salvador de Nara. si ¿Sí se acuerdan aquella vez. Sí. Es ella, es, es, tiene una voz muy igual, la voz, nada más. Este... Un gran saludo para Lucina que se acaba de unir. Recién empezamos, recién ni siquiera empecé a, a decir las primeras palabras de la clase del día de hoy. Hoy, 16 de octubre. Se celebran muchas cosas. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Ajá. Eh, hemos hablado de cómo se conservaban los alimentos en la anterioridad, ¿no? Cómo se preservaban. Lo pueden escuchar en SoundCloud.com barra 2x1 o si no, en Spotify sí. en 2x1. Sí, como eh, oh, eh, hashtag momento cultural, así lo encuentran. Así lo encuentran, más sencillo todavía. También un día como hoy, pero en 1971, murió Emilio Peturotti, pintor argentino. ¿Sabes quién nació hoy? ¿Quién? Martín Bossi. ¿En serio? Feliz cumpleaños Martín Bossi. Un día, el como hoy, pero, el un día como hoy, pero. El invitado. un día como hoy, pero de 2004, eh, Messi debutaba oficialmente en el Barcelona eh, con 17 años, 3 meses y 22 días. Ingresó en el clásico catalán ante el Deportivo Español, en eh, lugar del, del portugués Deco, ya retirado, y eh, tuvo la particularidad, no sé si se acuerdan. Un pase habilitante de Ronaldinho, la recibe, la pica por arriba, posición adelantada. Unos minutos después la vuelve a recibir de Ronaldinho, la tira por arriba, golazo. O sea, volvió a hacer el mismo gol que quería hacer, que se lo habían anulado, lo volvió a hacer y eh, metió un gol en el día que debutó, eh, un 16 de octubre de 2004. Pero de eso no vamos a hablar hoy, ¿no? No, tampoco vamos a hablar que es el cumpleaños de Jorge Rial. Feliz, ah, feliz cumpleaños, cumpleaños, Jorge Real. Real. Claro. Y hola,
1: Maurice, que se acaba de sumar, Maurice 90, y dice, aguante curro. Aguante curro, lo Mira, tenemos que traer. El único votante de curro. El único que hemos, que hemos encontrado en este programa. Debe
2: valer por 1,51% sí. de los votos de la ciudad. Sí, perdón, eh, acá también... Eh, hay que traerlo mando. a curro, porque vino y arrancó, arrancaron los días sí. listos, se fue y está es Acá
3: le mandan un mensaje... A Curro. Y es tan grande, es tan grande. Ese gran tango de rabarero, ese gran tango de sentimientos de barrio. Ah, sonaba Ese recién. tango el pista de Curro.
1: <risa> acá, y acá jugó otra anécdota
3: de Borrado.
1: No, no, no. Basta, no, ah, no, jugá. Eh, no reposá. nuestro número de WhatsApp para quien se quiera comunicar. Arroba 2 por Radio. Estamos haciendo nuestro vivo en Instagram. Ahí también leemos comentarios.
2: ¿Qué pasó? El tango el pista es muy bueno. Eh, tampoco vamos a hablar del nacimiento de Oscar Wilde, que bueno, nació en 1854, no creo que podamos ir a, hoy al cumpleaños, pero hoy es el Día Internacional del Anestesiólogo, Ajá. porque un día como hoy, 16 de octubre, pero de 1846, fue histórico para la medicina, ya que, y para toda la humanidad, obviamente, ya que a través de Thomas Morton eh, nació oficialmente la anestesia y la anestesiología, sí. cosa que me hizo eh, dudar, me hizo dudar, no, me hizo llevarme a... Eh, observar, ah, lleva. llevarme me sí. hizo observar una cuestión que por ahí para algunos es una novedad, para otros no tanto, que es cómo se operaba antes de la existencia ah. de la anestesia. Estamos hablando del año 1843 cuando oficialmente ya empezó a existir como una ciencia la anestesia y empezó a existir oficialmente la anestesiología. Entonces, en el capítulo de hoy, en la entrega de hoy, en la clase de hoy, vamos a hablar brevemente de la historia de la anestesia porque eh, las operaciones se vienen realizando desde hace muchísimos, muchísimos años. Es posible que no conozcamos cuándo se realizó la primera intervención quirúrgica porque realmente es eh, imposible de saber. Eh, al igual que es eh, imposible o posible que no conozcas o no conozcamos si se empleaba anestesia en las primeras operaciones. O sea, es básicamente imposible saber qué tipo de anestesia claro, o qué anestesia Porque no hay nada empleaba, registrado. No hay nada registrado. Algo que hoy en día vemos como totalmente imprescindible para poder soportar el terrible dolor que se puede eh, sufrir en el paciente, realmente no se conocen con eh, efectividad, o sea, de manera concreta en los orígenes. Sí, Sin una, embargo, soy una persona con pocas eh, operaciones,
1: pero una vez me tuvieron que. Me quebró un amigo un huesito de la uy, nariz. Sí, me acuerdo. No me un quebró pozo. el tabique, me quebró el que está. El pómulo no sé cómo se llama el ese hueso pómulo nasal, ya te lo eh, no sé cómo se llama pero me quebró un hueso y sí. cuando me tuvieron que acomodar ni siquiera me tuvieron que abrir ¿eh? era meter una pincita de acomodar el hueso en su lugar para que suelde solo claro me durmieron sí totalmente me durmieron de una claramente sé porque te podés mover o algo así sí pero esa creo que es la única vez que estuve anestesiado después sí cuando iba al
2: dentista me ponían anestesia local. El hueso superior, o sea, la, la región superior del maxilar superior. ¿Te rompiste vos? Mira, está acá arriba del tabique para los que nos pueden ver al costado, al lateral de izquierdo derecho del tabique, al que nos pueden ver en arrobados por unos radios. Claro. En Instagram, lo, eh, puede ver dónde me Eso estoy.
1: fue lo que me rompí y dando. me pusieron la anestesia total. Y sí. Y fue como raro. Me, después me costó un huevo de
2: despertarme. Sí, te dura un montón. Te dura un día entero. Y la, y la local
1: de... está bueno. Mucho de dentista tengo anestesia local. yo. Sí. Pero quedás medio bobby después de
2: hablar.
1: Adriana. Acabo de venir el dentista, qué sé yo. Bueno, después no tengo muchas experiencias con anestesia. No, yo anestesia
2: local tengo un total de cinco. Sí. Y... ¿En dónde? Eh, local no, total digo. Ah. Operaciones en los pulmones. Ah, pero, ufa, eh, te operabas eh, bastante. Sí, en hernias que he tenido. Sí. Y hernias, eh, no, muy bien. En sí, hernia, hernia lo operaron. ¿no? A, mí,
3: no. a mí, la única que tuve. Fueron dos veces que fue que eso le pasa solamente a los ¿Y hombres. Los canales,
2: bueno, de, que me han cosido la cabeza, me han eh, recolocado dedos en su lugar. No, a mí
3: me bajaron los testículos, viste, que sos chiquito, que es una sí. operación típica de hombre que no se ah, encierra. sí, que
2: a veces no, no bajan. Y Desde me tuvieron dos semana. veces,
3: aparte buenísimo, me operaron por el izquierdo y sí. cuando me operación se dieron cuenta que estaba el otro de igual y... <risa> o sea, después de salir Son dos, me operaban igual el otro sí. o sea, que fue anestesia, fue genial porque yo me acuerdo que, o sea, creo que el chabón no me metió o sea, ni me llegó a tocar la aguja en el coso y me dormí Claro. claro. y me desperté así de vuelta, una esta que después de la anestesia te desperté hecho pelota ¿No les agarra
1: otro, miedo sí. cuando le ponen anestesia? Eh... No
2: no, yo después. De que era Te dan chiquito. dos anestesias. Ahora les, les voy a explicar. Voy a decir yo era cosas boludas y todas esas cosas. Sí. Ah, yo sé. Sí, en papá. la última operación me pasó que me desperté en el medio de la anestesia y la empecé a flashar mal no. y me tuvieron que atar. No. Sí, a ese nivel. No, Gaby. Y volver a la anestesia. Ahora les, les explico No, yo era chiquitito. Y falló sí, no porque me dieron dos tipos de anestesia Ahora claro. les explico bien por qué. Porque en 2 por 1 hoy, en la clase de hoy, nos gustaría explicarle a ustedes, queridos oyentes instagrayentes, del otro lado de la pantalla, o de la radio, o de nuestro dispositivo, nuestra app. Eh, la historia de la anestesia, su origen, también quién la inventó y cómo ha evolucionado con el paso del tiempo. Se sabe que ya en el periodo paleolítico, sí. nos estamos yendo realmente lejos en la historia, Ajá. este tipo, o sea, no estamos hablando de historia, estamos hablando de prehistoria. prehistoria. Este tipo de actuaciones médicas se practicaban con más frecuencia de lo que podríamos pensar, así lo demuestran ciertos hallazgos eh, arqueológicos de este periodo. La primera operación quirúrgica eh, de cierta envergadura, eh, de la que existe formación, información documental. No hablemos de Luciana Castro.
1: No, 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 pero ¿te pueden operar de envergadura?
2: De envergadura sí. sí. Tiene que ver con cierto hombre del Neardental que vivió hace 15.000 años. Sí. Una de las primeras operaciones que se tiene registro. Eh, obviamente en los últimos 20, 30 años han aparecido muchísimos estudios arqueológicos que demuestran que el Neardental, al contrario de lo que se cree, era igual o incluso un poquito más superior intelectualmente que el Homo sapiens.
0: Mira, Sí, sí, sí. Que en tu lo, cara que lo, Darwin.
2: lo que lo extinguió, en realidad, que no, 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 no se habla de una extinción masiva, sino más bien de una reducción poblacional y de una mezcla de razas, porque hay muchos Homo sapiens sapiens, que somos nosotros los claro. del siglo XXI, que tenemos rasgos. Yo, por ejemplo, que soy de descendencia vasca, los vascos tienen muchísimo, va, un porcentaje de los Ñarden, tal así que se han sabido mezclar. Pero se han encontrado muchísimos eh, hallazgos que demuestran que no eran ningunos boludos. La verdad, que si bien lo que los eh, redujo o extinguió, si se quiere, pero no, no, es, no es cierta la palabra, es el cambio climático. Ah. Ellos estaban preparados para un clima mucho más frío. Sí. Y. Eh, se cagaron de calor. Se cagaron de calor, literalmente. No claro. encontraron más lugares donde podrían. Déjame eh, saludar y
1: avisarle a Matías Gote, que se acaba de unir a nuestro Instagram, arroba2por1radio, que Quedate, estamos Mati. hablando de la anestesia y cómo se operaba antes de que apareciera, esta, no, es, no es un medicamento, que es una, una ciencia, una ciencia. ¿La anestesia? porque hay varios tipos de anestesia, ah, Ahora ahí les voy está. a explicar ahí
2: está. los más usados. Eh, está recién arrancando la clase, puedes tomar asiento, pedirle dos o tres, un solo apunte nomás, que es eh, la primer eh, intervención quirúrgica que se tiene en documentaciones de hace 15.000 años y justamente de un hombre del Niard dental. ¿Ya lo anestesiaban? Y ya eh, la anestesia eh, se tiene, no, no anestesia, sino de intervenciones quirúrgicas.
1: Ah, sí. ah, ya lo operaban. Claro.
2: Por ejemplo, en este caso, el que se halló de hace 15.000 años, no hace 15.000 años, sino de hace 15.000 años, sí. eh, fue en los montes de Sagros, actual país de Irak. Eh, y bueno, es en los restos de un esqueleto que se han hallado claras evidencias de haber sido sometido a dos operaciones quirúrgicas. La primera para la amputación de un brazo y otra para una trepanación del cráneo que es una trepanación. Sí. Es una práctica médica que consiste en agujerear el cráneo. Es considerada como una de las técnicas quirúrgicas más antiguas que se conocen, siendo justamente practicada en varias partes del mundo, en épocas prehistóricas. Claro, te iba a decir, pero lo vuelvo a decir mucho mejor. Claro. Te dejo a vos que... Cran craniotomía, le dicen claro. ahora. Claro. Incluso en la actualidad hay eh, culturas primitivas que la practican. Antiguamente se realizaba con el objetivo de eliminar enfermedades consideradas de origen cerebral. Mientras que en la actualidad se emplea como acceso quirúrgico en algunas operaciones de neurocirugía, como es el caso de tumores cerebrales, o para tratar hematoma eh, subdural, cuando eh, cursan con hipertensión intracranial. Es decir, para aliviar la presión del claro. cráneo. Te sí, hacen un sí, agujerito sí. y sale eh, la sangre que, si tienes algún tipo de coágulo, te va presionando el cráneo, haces un agujerito. Qué sale. hermoso
1: que te operen de, de eso hace sin, 15, sin
2: anestesia. Claro, sí. Y un, hace se años. Un... Aparte, imagínate, no había martillo. Sí, sí. Arranquemos de que no había martillo ni Doctor, vaso Doctor, ¿se
1: esterilizó las manos?
2: ¿Eh? ¿Eh? <risa> Porque no hablaban, ¿no? Eh, la trepanación craneal era una práctica muy habitual en el Antiguo Egipto, así que estamos hablando de 4.000, 3.000, incluso 5.000 años antes de Cristo, que hay eh, los famosos murales o las... Eh, eh, las paredes rupestres sí. las la pinturas rupestres no, no, pinturas rupestres no que ah. la que hacían los egipcios no me sale el nombre ahora ¿Qué jeroglíficos los jeroglíficos eh, señalan muchos, eh, muchas trepanaciones incluso en eh, seres con vida Sin claro. vida era más habitual porque bueno, los,
1: los eh, egipcios no te sacaban el cerebro Sí, por pero la nariz. por la nariz Pero sí. hacían
2: trepanaciones para aliviar ciertos dolores Claro, si ejemplo, tenías gota en el pie que te dolía el pie Te hacía un agujero en la cabeza, te dolía más la cabeza Te olvidabas del pie, claramente <risa> Eran tan dolorosas estas operaciones Que se requería anestesia sí. Anestesia te, eh, te, considerando el concepto Como eh, adormecimiento del cuerpo Para evitar el dolor Atención, eh, no hay que confundir la anestesia Con la sinestesia no tiene nada que ver. La sinestesia es un trastorno neurológico que tiende a. Eh, si lo explico bien, eh, mal, por favor, escríbanos en al 023 mil o a través de 2x1 Radio. Que eh, confundís los sentidos. Por ejemplo, ves, col ves eh, sonidos. Sí. ¿Entendés? Hay personas que pueden ver sonidos. Sí. Eh, escuchar colores. ¿Entendés? Podés ver se, se te van mezclando los papeles en la cabeza. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la anestesia. Nos metemos rápidamente en la evolución de la anestesia propiamente dicha. Bien. Algunos miles de años más tarde, básicamente... Todo eso era sin anestesia. Todo era... eso sin anestesia, 14.000 años operando sin anestesia. Está bien, la gente... Aguantándosela. El, el método que más utilizaba morder para... Morder el tronquito. Morder el tronquito, totalmente. Había otros métodos, por ejemplo, se conoce que en el pueblo asirio eh, se dormía el paciente ejerciendo presión sobre las carótidas. Te asfixiaban. Claro. Fáticas de conocimiento. Un aprovechaban. Desmayo. Claro, aprovechaban que te dormías y te operaban. Esto obviamente es una pérdida que eh, provoca que llegue menos oxígeno a la cabeza y bueno, se podía mitigar el dolor en los actos de circuncisión. En esta, en esta, en esta ocasión, digamos. Pero se trataba de una anestesia primitiva que conseguía paliar ligeramente el rigón de las intervenciones menores. O sea, te afixaban para cortarte el, lo, sí. el, el pinocho. Sí, justo... ¿Qué pasó?
1: Que te corten el, el aire a la cabeza en una situación. Sí,
2: te cortan el aire, te cortan la cabeza obviamente hoy en día con la con el diario del lunes sabemos que es peor es re, el daño sí, que le a la cabeza cortándole el flujo de oxígeno sí. siempre que hay desmayo hay algo que se rompe adentro digamos. claro este, pero bueno en ese momento no nada más tener que meter es... la presión justa para que se desmaye sí, y no, no se muera es eh, lo mismo pasa con la anestesia no tener que meter la sí, la, sí. la cantidad justa para que se desmaye y no se pase al otro lado también recurrirían al empleo de la denominada piedra de Memphis o Menfitis, y cuando estos procedi eh, procedimientos eran poco eficaces, se empleaba la mandrágora, una planta herbácea con efectos narcóticos de las que existían de, leyendas y fábulas prodigiosas. O sea, te drogaban. Infusiones para drogarte. y et, et, También ser, eh, una práctica muy eh, llevada adelante, incluso hasta la Edad Media, más allá de la asfixia, era el golpe en la quijada. Te noqueaban. A ver, abrí un poquito la boca, pum, golpecito en la quijada, sí. arriba de la mesa y a trabajar. De hecho, bueno, el naturalista Plinio el Viejo, en su obra Historia Natural, eh, la denomina. Eh, como anestésica a esta planta de que estamos hablando herbácea, a herbacia, la, la mandrágora. La mandrágora. Eh, la denomina como anestésico local. Que se prepara machacando sus hojas y mezclando el producto. con una especie de gachas de harina y polenta. resultando en una especie de eh, cataplasma. que se aplica sobre la zona afectada. Es decir, como un, un pomito sí. que se aplica sobre el, la, la región que quieres dormir. Eh, una. No sé, el que ha visto las películas de Jackie Chan. Sí. No me acuerdo el nombre, es holandesa la película Que él eh, está en un Dakar Se queda, cae con su equipo especial Y se queda un, un tiempo viviendo con una tribu aborigen Y justo el Dakar pasa y le, va... y le pica una víbora al que conducía Y la mina no sabía qué hacer Y él improvisa algo y se le mete algo en eso. la boca sí. Bueno, lo que mastica El que se acuerda la, la escena, la escena. Eh, Va a saber de qué hablo Lo que mastica es una mandrágora que incluso le duerme la boca a él entonces él no puede comunicarse con las personas, entonces lo toman como un nativo de la zona. Entonces no podía hablar porque esa planta justamente le adormeció la boca y él le adormeció la región donde le había picado eh, la víbora. El dolor siempre fue un gran inconveniente a la hora de intervenir al paciente, lógicamente. Lo era más aún en las guerras y, por supuesto, en los campos de batalla. Ya a finales de, de la Edad Media se... Directamente se amputaban brazos y piernas. Claro. Usando como anestésico un cierto brebaje elaborado con alcohol y pólvora de fusil. Lo que más se utilizaba en la Edad Media era el alcohol. Te embriagaban. Te emborrachaban. Y eh, incluso al punto de, eh, de, de, de de incurrir en la eh, intoxicación por alcohol. Sí. Que te quedas desmayado, inconsciente. Bueno, ahí aprovechaban y te, te operaban. Otro dato también de la Edad Media que, bueno, si bien... Era considerado como acto de brujería la cirugía porque todo cuerpo era sagrado, etcétera, etcétera. Eh, los cirujanos, que eran tratados como hechiceros, si bien eran mal vistos, eran muy eh, contratados. Claro. O sea, eran como las prostitutas, mal vistas pero muy contratadas, digamos. Y bueno, eh, pero
1: volvías de la guerra, te habían eh, clavado un hacha en, en, te en el curar. brazo y te lo tenían que sacar.
2: Y a quien recurrían no era un cirujano precisamente, sino generalmente un barbero o carnicero o herrero. Porque eran los que tenían los elementos necesarios. Sí, y
1: el brazo fuerte.
2: Y el brazo fuerte. El, la mm, profesión que más se acercó a la cirugía durante la Edad Media, sí. después durante el modernismo, fue el barbero. Pero durante la Edad Media fue el herrero porque en las amputaciones ponía al rojo vivo un hacha, por ejemplo, por dar un ejemplo, y te cortaba en seco el brazo. Claro. Entonces, y el mismo calor te... El mismo calor te... Eh, o sea, eh, suturaba. Sut sí, eh, tiene un nombre cuando quemas. Bueno, no me acuerdo. No soy médico. No me acuerdo el nombre. Eh, este, se Cauterizaba ahí está, la herida y eh, evitaba muchísimas infecciones. Claro. Y como también tenía la fuerza necesaria para dar el golpe seco, que había que darlo, se los consideraba eh, herreros del cuerpo a los primeros cirujanos.
1: Pero nuevamente sin anestesia. Sin anestesia como venía. Solamente borrachos.
2: Sí, borrachos o mordiendo la, la, la madrita. La maderita? A veces con el mismo dolor, como se entraba en shock, también te Y desmayabas. Te desmayabas. Sí, sí. El donde se empezó a utilizar... Y, por igual, a ver, vez.
1: perdón, Gaby. ¿eh? Una sí. amputación es algo mucho más fácil. Sí, no una Ahora, operación. Si te tienen que sacar una flecha del medio del sí. estómago, que te tienen que abrir y todo eso,
2: te, si, si, te no te, si no te dormís... Sí. Creo que te retorces del dolor. Es que sí, te agarraban entre varios y no te muevas mucho. Claro, y bueno, Claro, no había que hacer. y el mismo dolor te termina durmiendo. Las operaciones más comunes durante la Edad Media, si no me equivoco, eran acá: la amputación de eh, extremidades, las cesáreas, eh, cirugías odontológicas o hasta remoción de piedras en las vesículas. Incluso están documentadas, por eso las tenemos como las más eh, comunes durante la Edad Media.
1: Lucas Oscar, eh, recuerdo. Lucas eh, Osaka. Osaka, perdón. Eh, recurrió, dice este fin de a la anestesia medieval
2: varias veces. <risa> que se fije si sí. tiene la muela. Sí. <risa> eh, la anestesia empieza a tener su lugar en la historia a mediados del siglo XIV como eh, anestesia bucal, que fue utilizada por primera vez, como ya dijimos, en el siglo XIV en la ciudad italiana de Padua eh, por eh, un cirujano abuelo del famoso Girolamo Saboranola. No es tan famoso, pero es eh, famoso, es un, eh, un médico reconocido en la historia de la bueno, medicina, medicina. Saboranola. El anestésico en cuestión era sumamente curioso. ¿sí? El mencionado cirujano hacía que su paciente mastique una bolsita de tela llena de beleño. Eh, de granos de adormide adormidera, cuyo jugo insensibilizaba la mucosa de manera temporal. Les hacía masticar una plantita... Hasta que se les durmiera la boca claro. Fue el primero en eh, Primero utilizar la anestesia Sí eh, Para procedimientos O sea, te doy esto Específicamente para esto de, una, de manera específica Digamos, la anestesia con un fin específico No dormir todo el cuerpo Sino de manera local Sí Y eh, bucal Claro O sea, para tratamientos Porque en, lo anterior era una pomada Claro Y este fue el primero para dártelo Para tratamientos odontológicos Claro ya acá saltamos al año 1799, o sea, todos estos años, desde el año 15.000 hasta 1799, había algunos atisbos en el siglo XIV, antes te, te, te asfixiaban, te golpeaban o te emborrachaban, eh, te daban alguna planta también como anestesia local, no como anestesia total. Recién estamos acá entrando en el siglo XVII, Ajá. 1799, tocando la puerta. Qué dolor por toda la gente que se tuvo que sí. operar en esos años, ¿eh? Sí. La anestesia tuvo un momento eh, de cierto auge, ya que el químico inglés Humphrey Davy descubrió las propiedades analgésicos del protóxido nitroso. ¿Películas o oh, cuando los operaron te ponen la mascarilla en la boca? Sí. Es eso. En realidad no, no es eso, lo que se usa ahora es, es mucho más efectivo. El protóxido nitroso es lo que usan los odontólogos. Bien. No, 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 no puedo evitar remitirme a la escena de... Eh, ¿Duro de matar? No, duro de matar no. La de Bruce Willis y es la de... Eh, ¡Ay, Dios! Que son dos policías.
1: Eh, ¡Ay!
2: Que hay tres. Duro sí, de matar, pará, pará, pará. Que ahora me agarraste a mí también.
3: ¿Dos policías que hay tres? La, eh, la sí, de, la del negro.
2: El negro y el otro del de Decoración Valiente. ¡Ay! Ah, ¡Arma, arma mortal! ¡Arma mortal! Ahí está, no me salió ver, El arma, me mortal, arma mortal dos o tres eh, van a buscar que se de risa el... claro van a buscar al chino al odontoro claro, y sí. dejan abierto el protoxido nitroso sí, sí, y se sí. empiezan a caer es el post en Estados Unidos te hacen eso es, en realidad es una anestesia analgésico... porque acá, acá no te lo hacen acá te clava no no, una no se, usa, se usa otra cosa es más barato el protoxido porque nitroso. yo digo
3: vos va, yo he visto en YouTube viste que uno ve esos videos de sí. mi mujer sale del de anestesista claro. del dentista sí. y está en un pedo sí sí hasta nenito sí. pero claro digo
1: o sea vos poner que uno el nenito que canta Marley y ese sí. está buenísimo vamos a
3: poner como yo solo Solo. Sí. Voy al dentista ya. ¿Y cómo hago? O sea, si, se, si llega un sí. auto no puedo manejar pues te tratan de... Ah, no, no te,
2: te, te aconsejan que no, lo mismo cuando estás en fondo de ojo. Eso es una claro, pero para la pupila. Roberto, Puedes ver? Pero no puedes enfocar, entonces. Claro, pero ponele.
3: Vamos a suponer que no. Me, me te tengo, para la policía, ¿Cómo le que, decís no, que no me, te fumaste un porro. O me tengo que ir a mi casa, no Bien auto, me, sí. voy en auto. Vuelvo a mi no, casa. No, no, pero no. Es un
1: tratamiento debes por obligación. Acompañado, que ir acompañado. Claro. Claro. En un colectivo, claro. Y, pero, no, si, tenés si que ir ¿Estás acompañado. solo o qué haces? No, sí. no, moriste solo. ¿Te, te morís bueno, de un dolor de escuela o por qué? Sí, sí. Ahí, claro. es, ahí entendés a Joaquín Phoenix en el Joker. Claro.
3: Claro, porque vos salís, ponés, me quiero tomar el colectivo. Salgo recontraboleado. ¿Qué hago, boludo? ¿Me termino en Chapalmara? Estoy
2: en Los Ángeles. ¿Qué? ¿Tiraste un spoiler? No, no, está bien. No, no, no. no, nada, no. no. Bueno, retomando... No, spoiler, no, no. Spoiler. Retomando 1799... Eh, sí, gracias a
1: la gente que a través de nuestro Instagram, arroba 2x1radio, eh, nos sacan acá de la duda. Arma mortal era la película. Arma la sacó, mortal, gracias. La sacó ahí el flaquito. La próxima que le diga más rápido,
2: sí, sí. sí No, pero hasta que llega, pobre, los que están mirando del otro lado, que gracias por hacernos el aguante. Eh, nada, retomamos donde nos quedamos. Recién se deben estar enterando de ello, porque viste, tiene un pequeño delay. ley 1799, el inglés y químico Humphrey Davy descubrió las propiedades analgésicas del protóxido nitroso que Ajá. había inventado, sin darse cuenta, la anestesia gaseosa, esa famosa que se vio en Arma mortal, este científico británico comprobó los efectos en su propio cuerpo, ya que estamos lo probamos, logrando un remedio para el dolor de muelas que sufría muy eficaz. Gracias, no el dolor de muelas era eficaz, que también era eficaz, sino la anestesia era muy Lo modificada?
3: probó la primera anestesia la probó este hombre. La probó este hombre. Capo, pues yo digo, poné
2: bola boli mental, ¿cómo la probás? Se,
3: ¿Se te llega a ir la sí, mano sí. y...? Ahora y bueno, igual. tenés
2: un protocolo, tenés que tener las ratas, qué sé yo. Pero estamos hablando de 1800. Claro, no, pero ¿quién es el guapo de
3: probarla? pues se te va la mano hasta, ah, que, no. hasta que le agarrás la medida. Claro. Uh listo, no son sí. 10 miligramos, te, marí, te morís, listo.
2: A, recordemos que era una época donde todavía existía la esclavitud. De hecho, fue el dentista Horacio Wells el primero en utilizarlo en sus pacientes. O sea, primero lo utilizaban en ellos. Sin embargo, este gas hilarante degeneró, eh, convirtiéndose pronto en producto, como decíamos recién, de bromas y pasatiempo debido a que incitaba la risa incontrolada. Animaba fiestas y predisponía falsamente a la jovialidad. Casi ah, empezaban a tomar como una joda. Así que eh, se sigue usando. Eh, ¿Tiene algún eh, protección y trozo? ¿Tiene algún eh, algún gasecito más que por ahí evita que sea tan eh, tan doloroso te, todo? No, que te caes tanto de risa. Ah. Eh, pues si te acaban de operar la boca, ah, no está claro, bueno claro. que te rías tanto. O sea, ahora lo, lo procesan. Antes claro, si iba... claro. Eh, no me sale el nombre, pero bueno, lo, lo, lo han revisado un poquito más. Te seguís riendo, pero no lo que era en ese momento. ¿Quién inventó realmente la anestesia? ¿Quién? Lo dijimos al principio. La anestesia local solo servía para un número limitado de intervenciones. Porque sí. estamos hablando de local. Mientras que lo que se buscaba era la anestesia general. Había, te golpeaban, te asfixiaban, pero no había más que eso. Y eso generaba eh, más problemas que eh, soluciones. Claro. Con este propósito empleó el médico norteamericano C.W. Long en 1842 un producto que dio resultados en América y Europa, el famoso Ether pero fueron dos compatriotas suyos, los médicos William Morton y JC Warren de Massachusetts General Hospital, quienes en 1846 realizaron la primera gran operación con éter. Eh, fue un caso de tumor de cuello, Ajá. del cual la anestesiaron a, al paciente, lo anestesiaron, y eh, fue totalmente exitoso. En, mil, en el, el 16 de octubre, sin embargo, de 1846, fue histórico para la medicina y para toda la humanidad, un día como hoy, eh, por las manos de Thomas Morton, porque de ahí había nacido oficialmente la anestesia y anestesiología, ciencia que hizo cambiar de manera asombrosa la medicina y el sufrir asociado a las invenciones quirúrgicas. Si ya se habían hecho operaciones anteriormente, lo que hizo Thomas Morton fue inventar, oficialmente abrir como ciencia la anestesiología. Claro. Entendés que haya alguien Un estudio. específico Antes era
1: como medio como la pegamos de pedo Antes el mismo cirujano
2: decía Bueno, a ver, te duermo ah, con esto ah. Thomas Morton fue el primer anestesiólogo En decir, no, yo no, pero Me dedico exclusivamente yo solamente A darte seré. la anestesia no, claro Su empleo era limpio Y fulminante en los resultados O sea, excelente Por lo que a partir de entonces se difundió su uso Y poco después el médico londinense J Snow Lo encontré así, J. Snow Puede ser John Snow más allá de la muralla Se especializó en aquellas técnicas Siendo el primero en llamarse anestesista eh, Su colaboración Permitía ¿Por qué es tan importante esto? Al tener un anestesista sí. Al tener inaugurar la anestesiología sí. Como ciencia Permite que el cirujano se concentre En los trabajos propiamente quirúrgicos Y ganar en tiempo y efectividad claro Es decir Se duerme, abrí, cierra y listo El resto claro. se encarga del anestesiólogo
1: ella que controla que no se te despierte. Claro.
2: Con los anteriores anestesias tenías que estar muy pendiente de que se te podía despertar en cualquier momento. Tenías que forcejear en muchas ocasiones con el, ¿Con el, paciente? Con el paciente, que si bien su voluntad era operarse, el mismo dolor no lo permitía quedarse quieto. Así que lo hacía mucho más complicado. Imagínate tener que te tengan que sacar un disparo o, o piedras de la vesícula y te estás moviendo. Claro. Es, eh, lo haces más difícil, más engorroso, más largo y eh, obviamente mucho más peligroso. El ginecólogo inglés, Jay Simpson, lo emplearía para experimentar más tarde con una sustancia nueva. El cloroformo anestésico que se puso de moda por razones ajenas a la medicina, lastimosamente. El hecho de haber sido empleado para intervenir a la reina primera, primera de Inglaterra en su séptimo parto. O sea... Ya hablando en el 1800, segunda mitad del siglo XIX, el ginecólogo inglés Jay Simpson, el mismo que inventó el cloroformo, sí. eh, lo utilizó para intervenir en el séptimo parto de la reina primera de Inglaterra. Cosa que fue importante, ¿por qué? Desde aquel entonces parece que eh, se remitió la antigua creencia, o sea, se, se empezó a, a pasar por alto, o sea, fue un hito más. ...más que nada de la parte religiosa. Porque ¿Por el relato bíblico del Génesis... ...dice que la mujer estaba obligada... ...y sentenciada a parir con dolor. Pero, oficialmente... ...la reina primera de Inglaterra... ...fue la primera en, en la historia, historia... ...en parir sin dolor. Acá trajo... Eh, ...revuelo moral lo claro. menos en aquella época, decir, eh, ¿cómo puede ser que lo que Dios, no lo que está escrito en la Biblia. Y ahí
1: se empiezan, a, como siempre, que se cruza después la ciencia con la religión,
2: ¿no? Claro, eh, defendamos los dos dolores. Bueno, en 1884 apareció la anestesia local eficaz. La introdujo el oftalmólogo, nada que ver con, o sea, oftalmólogo, ginecólogo. Bueno, no, eh, pero son cosas que. Sí, no, oftalmólogo para la vista. Oftalmólogo, si no tenía
1: anestesia, <ríe> sí, debe ser qué? complicado. pero... Debe sacar ¿no? una
2: perita con una aguja lo introdujo el oftalmólogo austríaco eh, K. Cooler se trataba sencillamente de la cocaína. sí, anestésico sí. mejorado en 1902 mediante ah, la por eso de adrenalina
3: pero si no le duele, otra traes lo vi, acoso
2: no, 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 obviamente aparte viste esos oftalmólogos nariz, sí. garganta, boca, sí. ah no, si, sí, torrino oftalmólogo, sí. Te das el... ¿Cómo es? La anestesia local. Sí, Yo lo vi la otra vez a un, ojos, a un, condu queda, a un
3: conductor. ¿no? Le decía, pero... Me dice, no, la anestesia. Claro, mandaba.
2: Sí, no, había varios, sí. Eh, lo tenés al que le gusta este. ¿Cómo es? Eh, ¡Dale! ayúdica ayúdica Yúdica. Ah. pues lo operaron el otro día. También, sí, se opera <risas> todos los días. Eh, Guau, obviamente no tardó en comprobarse dos no, años. No, por eso no vi, no, 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 no vi. <risas> Eh, volviendo, me, me perdí. sí en El 1902, oftalmólogo que le daba merca a los pacientes. Claro, cooler. Porque bueno, era un invento que ya andaba dando vueltas, se lo vendía como saludable. Sí. Claro, claro, no fr te, a ver, Freud te, tomaba. Freud fue uno de los te, grandes. Te rebotan eh, las balas, está bien. Eso es inmo inmortal ahí. ¿No? Ese es el asunto. No sí. sé. El
1: mismo el lo amigo... único que a contrario de la anestesia que usamos hoy no te duerme esta. ¿Sí? No, no, te. Entonces... Igual
3: aclaremos. <risa> si llegas a tomar. No, o sea, no, 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 no. Te, no. te rebotan, te pegan igual. No, o sea, no, ya sé. Porque capaz no, que uno dice. No, Será ¿Es posta, bro. No, no. Y te pega una estamos y sale. Estamos haciendo un
1: chascarrillo,
2: ah. estamos ah. haciendo chistes. No, no es verdad
3: que te rebotan, te perforan no, igual a la. No las tomen
2: merca, por favor. No. Con
3: La no, marihuana no te rebotan. O por te rebotan. lo menos
2: solo. Eh, sí, bueno, eh, retomando para la historia, quien inventó, o por lo menos, se.. No, no, no sé si la inventó, pero quien, el primero que la analizó y la tomó como... Che, esto está re bueno, y se la daba a los amigos y hagamos terapia con esto... Fue Sigmund Freud. Eh, allá por el año 1870... 1884 eh, fueron los primeros indicios que lo tenían como algo medicinal, revolucionario y buenísimo. Eh, cosa que después el mismo Freud escribiría que... Eh, le cortaba justamente, no eh, no la cortaba con mi cámara claro, no, claro. sino que le cortaba sesiones a sus amigos y conocidos porque lo único que querían, más allá de la sesión, era eh, la recompensa. Claro. ¿Sí? Qué ¿Estás primido, Tomá esto.
3: Qué bueno en los escritos, Cortala. Cortala. <risa> <risa> es lo que dejaba.
2: Eh, dos años después, este Cooler eh, la mejoró mediante la adición de adrenalina pero no tardó en darse cuenta que resultaba perniciosa eh, y nociva claro. para la salud. Todos y querían operarse de los ojos. Claro. Pero ¿qué tiene usted? No sé, eh, vos fíjate, abrime. Eh, fue sustituida por la novocaína, cosa que hasta el día de hoy es la madre de muchas de las anestesias eh, generales, la novocaína, y no es eh, tan nociva y adictiva como la cocaína. En 1885 aparecía la anestesia peridural o epidural, por, probablemente la, la hayan escuchado, descrita por primera vez por el doc, eh, norteamericano Dr. Corning. Se llevaba a cabo mediante la inyección analgésica en el espacio peridural, peridu, peridural. Que envuelve o sea, la médula cada cosa sí. Se ubican esta, ¿Cómo? ¿no? No sé si lo la saben.
1: Pedidural. La
3: pedidural. peridural. La peridural. 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 La peridural. Digan eso y solidaridad. Todos Peri juntos. Peridural.
2: peridural y solidaridad. <risa> <risa> peridural, solidaridad. In intestino. <risa> bueno, la peridural es básicamente la que, te la que te inyectan. Sí. Entre la undécima vértebra dorsal y la cuarta vértebra lumbar. Al fin de dormir los órganos. Eh, como los alojados en la pelvis, prótata, riñón, útero, la, las, las embarazadas, claro, el parto. esa es la del parto. A mí cuando me operaron de la hernia, <risa> no, un hijo eh, sí, no, no se te notaba, dieron, te iba a decir. Me pincharon eh, la, ahí. Ah, sí. O sea, en la, en la espalda, sí. y sentís como primero se te prende el fuego las piernas, y después se te duermen y después te dan el, el famoso gasecito y ya ahí te dormís. Pero la, te creo que falló matar, el gasecito ¿no? y me desperté en la mitad del coche. ¡Eh, loco! ¡No el siento lo... las piernas! No, no, no pierna. quería agarrar el suero, no sé. Aparte le daba charla, no me acuerdo bien, pero le daba charla al... al, al anestesista? No, al cirujano que hacía así con la cabeza y de repente me miró, o sea, así con la, giró y hizo un gesto rápido a los que estaban ahí. Y, y me a los que estaban ahí sí y me, me ataron las manos porque yo metía las manos por viste que te ponen un como un biombo adelante sí, de tuyo sí. yo quería ver qué, a ver qué onda y me las manos porque estaba Bueno, a... perdón, a un a... amigo le
3: hicieron de grande la circuncisión por un problemilla. Sí. Eh... Se hizo judío, eso es un problema. Sí, no, lamentablemente no. Por otro problemilla y me acuerdo. No llama nadie, a ver. No, vale. no, no. Dale, no. dale. No, no, y me acuerdo, no le hicieron la primera, pero le durmieron toda una zona. Sí. Y, y, oh, pero estaba despierto de la cintura para arriba, estaba despierto, la no te duermes. No, y vio toda la operación, porque claro, las luces de los quirófonos, yo no me acuerdo, tienen como una chapa, una chapita claro, que refleja. Y ves ah. todo. Y vio toda la operación de cómo sí. le de, de circuidaba. Y sí. Obviamente para torturarnos nos todo eh, no le, no le molesta esas cosas, me contó toda la operación de claro. a Pá. Eh, y claro, el me se veía todo como cortaban, como va, va,
2: va, va. Y, y se quedó. Digo, ¿Por
3: qué miraba, hijo? yo no,
2: mira, ya. No no, 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 sí, es curioso. La curiosidad, En 1901 se retomó aquel tipo de anestesia. La 1901. Uno, ¿Qué anestesia? La peridural, inventada en 1885, que había sido olvidada y a partir de 1970 experimentó un resurgimiento en lo que a su aceptación por los médicos del momento se refiere. Sobre todo en el campo de la obstetricia, como decíamos recién. Claro. En nuestro tiempo son numerosos los procedimientos anestésicos, desde el empleo de la anestesia intravenosa hasta el uso del frío e incluso de la electricidad.
0: Sí, sí, es
2: algo totalmente nuevo que está en eh, desarrollo, pleno desarrollo. En los hospitales de hoy en día cuentan con diferentes métodos anestésicos. Puedes... Eh, Puede, nada que ver por qué me sale el coso el, el neutro neutro adentro eh, nada po, se, se, los animo a investigarlos como todo, los animo a entrar pueden entrar en internet y fijarse los distintos y diversos eh, tipos de anestesia en cuanto a la palabra anestesia que nos faltó de dónde viene sí eh, eso, no lo sé. De, de origen nombre? griego obviamente prefijo negativo an sí más el i6 Qué quiere decir que no siente o ha perdido la capacidad de sentir. El término anestesia en español no es eh, de uso anterior a mediados del siglo XIX. O sea que viene directamente del latín. Un dato curioso que les traigo para ya ir cerrando. Uno de los principales problemas que tiene la anestesia hoy en día, los, los anestesiólogos, es eh, el tema de las dosis, que sean perfectamente y totalmente las que necesitas, porque pueden pasar dos cosas. La primera y menos grave es que te despiertes durante el, eh, la operación, cosa que me ha pasado a mí, pero el cuerpo sigue entre dormido. Y la segunda es que sigas estés dormido, pero sientas todo el dolor de la operación y no tengas manera de comunicarte ah, con una las de eso. personas. Sí. Dicho así, dicho sin anestesia, damos por terminada la clase del día de hoy. Muy feliz día a todos los anestesiólogos que nos estén escuchando eh, ahora por la 2x1 Rock and Pop. Espero no los hayamos dormido y nos vemos el miércoles que viene con una nueva entrega del Momento Cultural.